0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala Diogo E a gente está em mais um FI Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Iago Joaquim Rony, da JPP Capital. E a, a gente conhece esse fundo, a gente conhece esse time de gestão basicamente pelo fundo OUJP11, que é um fundo aí desde 2017 listado e bem conhecido por vocês. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fundo e eu quero agradecer a todo mundo aí e vamos começar entendendo um pouquinho Sobre a JPP Capital, para uh, o público entender um pouquinho da origem de vocês e como vocês pensam. Vou passar a palavra para o Joaquim, depois o Iago e o Rony complementam.
1: Boa noite, aí. obrigado por esse convite, aí, por participar dessa live. É, fala, começar falando um pouco da minha experiência, eu tenho uma experiência extensa aí na parte de, principalmente dos mercados líquidos, como eu. Eu tinha antecipado é, nos mercados de juros, câmbio e bolsa. É, eu montei a gestora em 2011. E em 2014 a gente se juntou a, a gestora. Ela foi incorporada pelo grupo JPP, que era um grupo com com foco muito forte na parte de crédito e com foco também na parte imobiliária. Então a gestora ganhou é, ganhou esse, passou a ter um foco maior nos fundos de crédito e fundos imobiliários. O nosso primeiro fundo imobiliário de papel, a gente lançou ele em 2017 e tinha como proposta oferecer a oportunidade para o investidor investir em alguns papéis que são oferecidos apenas para investidores profissionais. E são papéis mais difíceis para quem não está nesse dia a dia de fazer essa seleção. né? Você exige um pouco mais de cuidado. São papéis que a gente chama os papéis de high yield, um um pouco mais apimentado e a gente montou realmente o fundo para dar essa oportunidade para o investidor que, às vezes, quer uma carteira diversificada e também quer acessar esse tipo de papel, ter uma equipe que faça essa escolha para eles. Então, esse foi o objetivo. Depois, até, eu vou pedir para o Rony aí falar um pouco aí da, de como foi essa... Acho que você poderia falar agora, Rony, como foi aí a criação do fundo. Né? Foi um processo uhum. aí bastante extenso, muito bem pensado, e acho que ele ficou um fundo bacana por... A, pela diversidade de pessoas que participam no processo de aprovação dos papéis e também pela rotina que a gente tem para aprovar os papéis. Eu acho muito importante na parte de gestão de recursos a gente ter rotinas bem definidas. E a gente tem isso. É claro que o processo de investimento você vai sempre tentando evoluir. Então, a gente tem melhorado aí na nossa... A gente tem um rating interno desses papéis e a gente tem evoluído. O Iago depois vai falar um pouco também sobre o rating. Isso aí acho que tem dado qualidade para o fundo. Você fala Legal. um pouco aí, Rony, da, da, da criação claro. do, do fundo aí em 2017.
2: Claro. Tá bom. Boa noite aí a todo mundo. Obrigado aí, Diogo, pela oportunidade de te falar. A ideia, assim, como já o João colocou, a gente é, montou o fundo pensando assim, qual que seria a nossa mais naturalmente para as pessoas que estavam envolvidas, né, qual seria o produto mais natural? E como a nossa origem lá, né, depois que a JPP é, se juntou à gestora que o Joaquim montou, ficava muito óbvio a parte de crédito, né, então é, e a parte de um state. É, a gente se aproximou da Invest, né, pra, nesse caso específico do fundo, a gente começou a conversar da nossa vontade de montar um fundo que tivesse essa, essa origem né, de crédito e que tivesse uma pegada imobiliária, né? É, e surgiu, a gente surgiu a afinidade, a gente acabou construindo o regulamento juntos. Né? É, na época eles ainda não tinham a gestora, a gente montou o fundo na nossa gestora e eles ficavam encarregados para fazer as ofertas. Então eles foram coordenadores então, das nossas três ofertas. O nosso regulamento, eles participam, está tá escrito que eles têm um assento no nosso comitê. É, e, assim, eu acho que depois a gente vai entrar lá fundo, mas nosso comitê é um muito interessante, assim, tem, é, é grande, assim, nós três aqui participamos, mas o Daniel, que é o nosso, outro sócio, também participa, o pessoal do Univeste participa também. Então, assim, fica uma coisa muito rica, a gente discute a operação, depois acho que também a gente vai entrar na cidade de todas as formas, assim, a gente olha consegue ver a operação como um todo, né? E como você vai ver a estrutura da JPP, é, cada sócio é, tem uma pegada é, diferente, então o Joaquim tem uma pegada mais olha a parte de mercado, qual que vai ser o nosso cenário e tal, o Iago ele está mais no dia a dia do fundo, ele acompanha o fundo na bolsa, como está a alocação da carteira como que a gente está exposto, então e eu fico mais na parte de estrutura da operação e mais um pouco de, de ligado ao crédito, é, então acho que mais pra frente a gente vai falar né, acho que o Iago pode falar um pouco também dele e a gente dá prosseguimento por aí
3: é, boa noite todo mundo que está aí nos assistindo. Boa noite, Diogo. Obrigado aí pelo convite. É, como o Tony comentou, estou mais no dia a dia aí do, dos fundos. É, também tenho bastante tempo aí de mercado, a maior parte trabalhando com análise de investimentos. É, uma grande parte em equity é, e cobrindo incorporadoras, shoppings, aí o, o link com a parte imobiliária, né? É, e, e é isso. Temos esses três é, fundos aí hoje na, na, na prateleira. É, e estamos à disposição aí para falar do, da casa e dos produtos. Vamos
0: começar Vamos... até para apresentar para o pessoal os, 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 os outros produtos que vocês têm. Eu acho que o pessoal aqui conhece mais ou o JPP ou o JPO11, mas uh, eu acho que o pessoal acha que também quer. Ver mais produtos que vocês é, possam oferecer e tudo mais. Então, vamos só explicar quais são os outros produtos que você tem, qual é a linha de crédito e também se é para investidor qualificado, profissional ou se é para investidor em geral também.
2: Tá. Bom, hoje o nosso falar o chefe, são dois fundos imobiliários que compram CRI, um é uma era o Universo, o outro é o HP11. A gente tem é, depois que a gente lançou o HP, Acho que não mais ou menos agora, mas acho que um ano e meio depois a gente conversou com o pessoal da Modern é, para montar um fundo na mesma, numa estrutura similar a da invest, tendo como a gente a base de investidores, é para colocar um fundo direcionado para. Eles gostavam da investigação do Universo, né? nossa, o fundo estava bem bem, e surgiu uma afinidade para, para montar esse fundo e a gente lançou ele, e um pouco depois, a gente pensou um fundo um pouquinho mais é, high-yield, assim, às vezes vai uma operação um pouquinho antes, né? Assim, a, o universo tem que olhar é um pouco mais performado, a gente diz um pouquinho mais de garantia. Tem ser é uma pegada um pouco mais raiz. Lógico é, que no dia a dia a gente acaba, o nosso lado do banco dele acaba permanecendo, mas são muito fundos, fundos muito parecidos. Só que um tem um acento ao universo e o outro móvel. E o outro fundo o outro é o JP. A gente tem um outro fundo imobiliário que, como já Joaquim fez a junção, é, ele já existe um fundo de operação, que ele foi lançado em 4 empreendimentos de atrasados, de 2013, 2013. Isso, 2013. É, que ele tem quatro projetos específicos na Vila Ipojuca, É um fundo que tem, é um pouco diferente, ele apesar de ser o Estado, né, tem uns isentos e tudo mais. Mas ele é determinado, então ó, o objetivo dele é subir os quatro prédios, vender e encerrar o fundo. Ele deve ser encerrado aqui uns três anos, se não me eu acho, né, Isso. Tá? Então, mas assim, nossa... o nosso. Por isso, o fundo já está investido, né? Só mais acompanhamento de vendas e tudo mais, mas o nosso foco principal é o fundo de crime mesmo.
0: Não, entendi. É, isso é, é bem legal conhecer um pouquinho a, da casa. Falando especificamente Muito. do ujp 11 Eu vi aqui que vocês, no fundo, está escrito no regulamento que o o objetivo é ficar em até 100% patrimônio líquido em CRI seniors ou de classe única e 15% em CRI de classe subordinada. Mas, assim, vocês gostam dessa pimentinha do do CRI um pouco mais high yield, mas mesmo assim, mesmo nesse tipo de operação, vocês preferem as classes mais defensivas, vamos dizer assim. As classes sênios ou a, 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 quando é classe única é o, Qual é, a
1: que visão... Ele... Pode falar, Gil. É, ele está numa classe, a gente fala que ele é high yield, mas ele, ele é um high yield, é menos raio Ele não é aquele high yield muito... Mas é claro que tem algumas operações subordinadas que a gente tem muita garantia e a gente acha que faz sentido. Mas a gente tem muito pouca coisa mesmo no fundo. É, só coisa que a gente realmente tenha muito conforto, é claro. E aí a gente tenta aproveitar do... A rentabilidade um pouco maior. Mas a gente tem essa flexibilidade, mas a gente não acaba alocando mais nos sêniors, nos CRIs normais, nos né? tradicionais. Você ah, quer entendi. acrescentar alguma coisa, Rony, do, do subordinado?
2: É, assim, quando a gente montou o fundo, né, que a gente montou o fundo lá em 2017, é, a gente. A ideia do fundo, como o Joaquim colocou, foi dar acesso ao investidor normal, é, né, investidor comum, a, a, a papéis mais investidor profissional. Seria isso através do fundo, de uma forma é, bem alocada, onde seria bem distribuído né, por, tudo mais. Então, a ideia de gente foi essa. E a gente, assim, outro ponto foi que já tinha alguns fundos de criatividade. E a gente estava começando um fundo novo, a gente queria não montar um fundo igual Aqui, a criatividade, mas em uma categoria um pouco mais raída. É, o que acontece é que já para cá, a luz cresceu demais Então já, assim, a gente Agora tem fundo que já se colocou Mais raio do que o nosso é, E eu acho que ficou nesse meio tempo que a gente acha que a gente está numa zona meio Que a gente gosta, né? então a gente com um pouco de papel raio de, E acho que essa é a ideia da, De um pouco de, da cota sub Então, tem uma que a gente chama para nós Que faz sentido a gente ficar compartilhando um um na sub e um o ponto na senha Ela dá uma comentada Que, é o que você colocou que a gente acha importante o investidor de uma forma bem segura. Então, a gente percebeu, quando a gente montou o regulamento, ver a possibilidade a gente ter essa possibilidade de entregar isso. Então, a gente deixou lá essa possibilidade, a gente já teve algumas cotas subidas, eu não lembro se a gente está com alguma cota hoje, mas a gente já teve, a gente percebe, tem uma operação, né, É, Tem uma operação. Percebe, tá, mas assim, é uma coisa que, ah, se caso aparece, a gente gosta da operação e faz sentido ficar com a sub, a gente quer até a possibilidade de ficar. É, mas... então, assim,
0: ah, isso é bem importante. Uma outra coisa que é, eu, olhando o relatório de vocês, eu gostei bastante, que eu acho que entra um pouco no sentido até do que o Joaquim falou no começo, que é um pouco da visão de vocês de como vocês tratam as operações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse desse comitê de vocês e como que eles fazem essa gestão, né? essa escolha dos papéis. Muito provavelmente depois a gente vai falar um pouquinho de originação também. Mas agora eu queria que vocês explicassem, por exemplo, as diferenças. Quando eu vejo um papel mais corporativo, o que eu gosto de analisar é é isso. Quando eu vejo um papel mais pulverizado, a minha visão é essa. E assim, eu acho que vocês acabaram entrando no fundo que a gente chama hoje em dia de... O middle risk, né? Que vocês pegam um pouquinho uh, de ativos com umas taxas maiores, vou nem chamar de high, só de raio de umas taxas maiores, com operações mais seguras, dando um rendimento um pouco melhor do que se o cara pega ali, talvez você CDI mais 4, CDI mais 2 ali.
2: Uhum. Como é que é o pensamento
0: de vocês em relação à estrutura? É, é, essa seria a próxima
2: pergunta. É, a gente, Vamos ali na nossa história de crédito, a nossa é muito claro, a gente meio que diferencia os tipos de CRI. Né? Então, a gente, olha, a gente separa basicamente por CRI com risco pulverizado, CRI corporativo e CRI de shopping, né? comercial, pulverizado comercial, que a gente gosta de, como a gente fala internamente. Então, para cada um desse tipo de CRI, a gente tem uma métrica diferente que ela corre no crédito de uma forma diferente. Assim, eu não acho que é uma coisa é, específica da JPP, eu acho que a maioria das casas faz isso, mas para nós isso é bem claro. Então, quando entra no período de loteamento, a gente, a nossa atenção mais, ela é voltada é, para tudo a, a quadra da carteira, se o cara que não faz o bem, a venda de loteamento, ele já registra a F na, U, na hora da venda, se é um compromisso de venda de venda, é, se o LTV da carteira é muito alto, se a gente exclui o LTV dos recebidos que a gente desconsidera, o LTV alto também, como a internet presta, é uma moda da de a gente olhar é, quando a operação é pulverizada. E aí, é, isso tudo, né, todos esses pontos que eu falei, a gente vai, vai somando lá e no final, costa uma ideia de rating interno que a gente só para balizar como a gente olha a operação. Então, assim, ah, às vezes a carteira é muito alta, vocês não fazem? Veja, a gente penaliza um pouco, né? se, se caso, da realmente, que a gente acha que fica muito ruim, é, não é isso, Ah, o cara faz o compromisso de compra e venda, registra só no final, vocês não fazem? Não, a gente olha. Ah, sim, mas a gente dá uma penalização porque a gente prefere que seja né, é que a arca registrada tá no momento da venda. Então, assim, é, ah, falta um pouco de venda do loteamento, a gente olha como o lançamento, como está as vendas. Esse foi é o caso de crítica é, No caso do corporativo, o né, a foco mais para o balanço. Então é, a gente tem métrica, ah, o cara é auditado ou não? Ah, não. A gente não faz? Não, a gente faz, só que a gente penaliza um pouquinho na nota. Então, a gente olha se o cara é Estado se o EBITDA o cara vem gerando é EBITDA é, dos anos anteriores, se ele é um cara gerador de caixa, é, como que está o endividamento dele, né? então, se ele é um cara muito endividado, se ele é alaventado, se ele antiprojeto caixa, então a gente dá mais atenção ao balanço. É, e aí, é, aí vou entrar um pouquinho já na época do... A gente tem o um RATE, tanto pro emissor, pro risco, então, no caso do broteamento, a gente não tem um emissor específico, a gente vai conseguir analisar o risco, a gente vai lá pegar se o cara que lançou um cara e do ônibus e tudo mais. No caso do balanço, a gente vai ver lá é, se o cara.. É, é, a gente dá um rate para o cara que emitiu, né? Então, para a empresa, tem um rate próprio, a gente vai analisar o balanço com e a gente vai lá depois as garantias, que aí é uma característica de cada operação. Então a gente tem um rate na empresa. Né, do, do emissor, e aí a garantia que ele vai agregar, normalmente, melhora o rating dele. Né? Se ele está dando mais garantia do que ele, acho que dificilmente, pior, mas, é a gente tem um rating para o emissor e para a operação. Né? Então, é assim que a gente olha a operação corporativa. E no caso de shopping, a gente vai ver lá, é, né, o comercial, a vacância, é, se o cara tem uma vacância ou não, se o cara, é, como que é como que o shopping está se comportando, né, no caso do shopping. Se o cara também é. O shopping é um shopping vencedor, né? Então, ela tem um pouco mais, uma métrica um pouco diferente. E aí a gente vai lá da mesma forma. Vai dar um peso pro shopping que está tomando, quem é o shopping, se os postos são os caras que estão com passe em ordem, né? E tudo mais. E vai ver o que ele está agregando de garantia. Então, a gente procura separar esses três nichos e olha cada um diferente. Não sei se, ela... Não, se o Iago, se o Iago talvez
1: pudesse complementar um pouco, falar um pouco do nosso rate, hein, como é que a gente, como é que evoluiu, como é que tem evoluído, né? aquilo que eu falei antes, acho que esse processo de investimento é um negócio que a gente é, tenta melhorar, né? tenta fazer os, as melhorias, que, é, que acho que é importante, e a gente tem feito isso, né? desde que a gente começou, o nosso rate interno tinha uma fo- um formato, ele foi ganhando qualidade, a gente trouxe mais gente, que ajudou também a melhorar esse processo e acho que é legal o Iago talvez contar um pouco aí. Né?
3: É, acho que isso esse processo, ele começa né na, na, no momento que chega uma operação, vamos imaginar uma operação que chega por terceiros, né então chega aquela apresentação, aquele teaser a gente vai bater o um olho, vai ver do que se trata, vai bate um papo aqui internamente pô, gostei, não gostei, olha que interessante ou, às vezes já descarta de, de cara até, né, mas quando a coisa interessa, a gente vai... Pô, é uma operação com essas características. Então, a gente já vai atrás das informações, já vai pedir para a pessoa que nos trouxe a operação, às vezes direto para para o devedor, um pacote, um conjunto de informações que a gente vai analisar. Então, como o Rony falou, se é uma operação de shopping, a gente vai olhar mais o o, o imóvel, o histórico operacional desse shopping, sede de loteamento de carteira, enfim. É, e aí a gente, de posse de todas essas informações, a gente começa a análise, seja a análise do balanço, seja análise dos outros atributos, e a gente vai alimentando é, esse, esse, esse modelo de, de rating, né, é, que no fim, é, dado o, 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 a nota que a gente der para cada um dos critérios, é, e o peso que esses critérios têm no modelo, isso vai é, ter como produto uma nota, um, um rating. É, e esse processo, né, esse, esse, esse modelo, esse, essa metodologia, a gente não, não inventou, a gente não criou ela do zero, a gente adaptou, partiu de uma metodologia que era usada no Banco BMC, que era o Banco da Família Pinheiro, que está na origem da JPP. É, esse, ban- esse, esse modelo a gente é, é, adaptou ele para o universo de operações estruturadas, com estruturas de, de como o CRI, né, como operações de securitização, é, adaptou para empresas que têm é, é, um balanço de, de, de é, por para incorporadoras, que têm um, uma, uma série de particularidades, particularidades aí na contabilidade, é, e tudo isso gera essa... essa é, todo esse processo gera uma nota que é uma baliza, é algo a mais que a gente vai vai levar para o comitê, que vai ajudar os membros a a tomarem uma decisão. Acho que um ponto importante agora da da pandemia, né, de toda a crise relacionada à pandemia, é que esse modelo a gente gente veio desenvolvendo, mas nunca tinha tinha testado, testado. nunca tinha tinha passado por uma crise, né? E aí, no momento que a gente enfrentou, passou essa crise, realmente a gente, a gente expo, provou a aderência do modelo. É, onde a gente acreditava que estava o maior risco foi realmente onde apareceu é, é, alguma dificuldade, alguma renegociação, alguma coisa nesse sentido. É, então, a gente está tá bem satisfeito, sempre tem que melhorar, sempre tem uma coisa que a gente descobre, Pô, isso aqui podia ter uma nota melhor, isso aqui está mal calibrado, e assim que, que, que é o processo, assim que a gente vai avançando.
0: Vamos... Eu gostei que você acabou de comentar em termos até dessa avaliação desse beta, desse backtest que foi o grande teste que foi o Covid, assim, em termos de estresse de operação. E o que eles tomaram como positivo, assim, é, é complicado perguntar isso, mas é, do ponto de vista, de, é claro que eu estou um falando do ponto de vista operacional, né? Vocês mudaram muito, acompanharam a a operação mais perto, Quais são os setores que vocês se surpreenderam? Porque eu achei que ia ser pior do que foi. Esse setor que não, tá, não aconteceu nada. Esse setor, eu imaginei que fosse, foi pior. Eu fiz isso e isso, eu dei mais crédito. Eu alonguei, a, 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 por exemplo, o um setor de shopping. Eu imagino que pode ser que vocês tenham que ter alongado um pouco a, um wave, alguma coisa nessa situação. Então, quais foram os critérios que vocês... Então, olharam aí durante essa crise, né? Acho que é. pode começar com depois
3: o Rony. É, acho que é legal você falar de shopping, né? Acho que shopping realmente foi a maior surpresa da, 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 dessa crise, né? Acho que antes da, da crise, shopping era o ativo mais seguro, seguro. Mais, mais tranquilo que tinha no mercado, né? E, e, e se você naquela época colocasse numa reunião de, de risco que imagina um shopping fechar seis meses por causa de uma pandemia alguém ia falar que você é maluco né? e, e tivemos essa 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 situação é, mas acho que é, é, pelo menos para as operações que nós temos, né para aquilo que a gente acompanha, é, não, não foi uma crise de solvência, foi uma crise de liquidez, né então tanto esses shoppings que tiveram uma interrupção importante de, de, de faturamento, ficaram fechados em alguns casos, é, você via que o cara, se a gente der uma ponte para ele, ele chega lá do outro lado. né Então, acho que as, as renegociações foram nesse sentido e, e até agora se mostraram ba, bastante é, bem-sucedidas. É, acho que o setor de incorporação, não sei se o Joaquim ou tem uma visão diferente, mas o, o, o setor de incorporação que me surpreendeu a gente achou que que pudesse ter mais problema do que teve e, de repente, as vendas começaram a a surpreender positivamente, as operações começaram a acelerar, os estoques começaram a a ir muito mais rápido do que se esperava e e tivemos surpresas positivas com com algumas operações.
1: Acho que isso aí realmente foi uma grande surpresa, porque no meio da pandemia, com o desemprego subindo, a gente falou, não, não vão vender, né? É. E foi a gente tem visto aí o setor que realmente tem, teve uma, um desempenho muito grande, é, é, muito bom, né tem tido um desempenho muito bom. É, claro que teve, tem essa questão que é uma novidade no mercado brasileiro, que é trabalhar com uma Selic a 2%, né? então é, isso aí também faz diferença. E também teve uma, uma, uma procura aí, por exemplo, loteamento, o cara de São Paulo quer ter um... É,
2: todo mundo assustou, né? Falou por <risos>
1: Aí o cara quer ter um pouco mais de espaço, porque sabe que a casa dele né, pode, ser, pode ser o escritório dele. né? Mãe? É, tem sido né, o escritório de muita gente. Então, acabou criando um mercado interessante. Juntou juros, acho que juntou essa dinâmica da pandemia, mas para a gente também ajudou bastante, né? porque a gente tem, tem coisa aí nesse... Tem, tem loteamento, tem, tem, a gente tem crise de estoque. Então, isso aí tem sido uma surpresa. Até tem dado trabalho, porque tem, tem algumas coisas que tem antecipado... O... o pagamento. A gente, teve a mortação, certo. Né? A gente tem, tem antecipado os pagamentos e a gente tem que correr atrás para repor os ativos. Não sei se o mas Vânio ficar... quer falar alguma coisa também
2: sobre, sobre é, isso aí. Aqui, é bem isso mesmo, mas, assim, Acho que o mercado todo acho que foi uma, até um exercício que, assim, é, que não, também não um para ver a estrutura. Eu não acho que nenhum fundo de CRI teve algum problema sério. Eu acho que isso prova assim, que. A estrutura do, do mercado, assim, as sequenciadoras, lógico que a gente tem algumas que são melhores, outras piores, mas acho que é, isso meio que testou o sistema, assim, você vê que ninguém teve um problema muito grave. Né? Assim, a maioria tratou o open waiver ou deu mais espaço, e não teve nenhum problema, você as distribuições se mantiveram, né, assim, de certo modo. Então.. É, a gente, né, a gente correu logo quando a gente percebeu que era fechado, que era tudo. então, já mapeou todos, né, ele o pessoal de crédito, mapeou todas as operações que a gente tinha, a gente colocou o alerta em cada uma, né, então, teve algumas quando a gente colocou, a gente tinha colocado ela no amarelo, verde, né, porque, a, operação, a gente estava com receio, e toda, mas, Acho que, assim, tem uma coisa boa, eu acho que a estrutura que a gente, as estruturas do mercado que a gente faz, as alienações, os comitês de cria as assembleias, tal, isso funcionou, porque eu vi que é, o pessoal consulta a waiver, as operações funcionaram, sabe, assim, agora a gente tem um desafio, que é daqui para frente, como gente vai comportar o ano que vem, como vai ser essa a volta, né, assim, como o é um setor que vai, vai voltar, como é esse tipo, mas, assim, até aqui, eu achei que é, os fundos, né, de modo geral, de que se comportaram muito bem. Acho que isso é, foi bom para a indústria. Estrutura, então, assim, mas... com... né?
0: Não, com certeza. Eu acho que essa dos maiores testes. Tanto é que assim, eu acompanho o mercado e os fundos de crédito estão todos muito bem, assim, tirando os high grade. Porque os high uhum. grades carregam operações hoje em dia que não faz muito sentido para o mercado, que é Operações carregadas do CDI, você tem um risco e, e aí o risco fica desproporcional ao que você está recebendo, né? Você tá, tá correndo um risco uh, muito de banco fora de, de, de risco, né? Enfim. Ah,
2: eu colocaria essa questão mais ligada ao fechamento da taxa né, do que à pandemia mesmo, Tem né? assim, não tivesse nenhum problema de crédito. Né? Assim, o problema é foi de mercado. Né? taxa tá fechado, os papéis dele estavam pegando um pouco menos. Acho que o pessoal já está com para se realizar, mas, assim, em relação à pandemia, a risco de crédito, sofrimento, né? é pressão de default, acho que passou tudo muito, muito bem, assim. acho que foi tranquilo. É, o que você
0: comentou no, no começo, acho que foi, foi o Água, inclusive, que não foi bem uma crise de solvência, né? liquidez. De você, você só tem que esperar o mercado voltar a girar para a gente continuar. Então, é. essa questão, realmente, você precisava dar uma folga. Eu acho que conseguiu dar essa folga. E eu acho que incorporador, residencial, esse mercado quis voltar muito rápido. E, e, e tem voltado muito rápido, né? Agora, uhum. pensando para frente... Pensando em uma próxima missão, alguma coisa assim. Quais os setores que vocês acham, assim, eu, hoje eu me sinto mais confortável nesse setor? Quais setores, assim, vamos olhar para frente? Pensando uh, nas operações agora. Tem alguma mudança um pouco? Fala, ó, não, eu continuo acreditando em loteamento, a incorporação vertical, uh, estoque comercial. Não, eu prefiro agora... Mudou um pouquinho em relação a isso? É,
2: o que é, conforme, é que eu falo, já quem
1: é, eu, acho que, eu acho que você pode complementar, Rony, é, mas acho que o, o setor de loteamento é o setor que a gente gosta, acho que tem a demanda, de forma geral, acho que tem esse pano de fundo macro que ajuda muito. Né? Então, é, você ter uma Selic A2, acho que está tá fora de lugar, nossa leitura é que está muito fora de lugar, então vai ter que ser corrigido... Deixa, eu só,
0: deixa eu só, aproveita já nessa pergunta e já fala um pouco da sua visão macro, de onde você acha que a, que, a, que a taxa de juros deve acomodar a visão, a inclinação da... Vou aproveitar a sua visão macro, eu queria e falar dessa inclinação da taxa futura, um pouquinho, da taxa esporte. A... Ah,
1: o que eu acho que é a taxa básica, quer dizer, é, não é, acho que todo mundo, todo mundo acha que ela está muito baixa, né por tudo que a gente já viu no Brasil e já acompanhou, mas ela é uma taxa... É exante, ela é negativa, juro real negativo, coisa que é difícil da gente imaginar. Então, a gente não gosta da curva curta, mas, por outro lado, o mercado tem pedido um prêmio muito alto para a curva longa. É claro que a gente tem desafios fiscais, que a gente sabe que são grandes, ficaram enormes aí com essa, com essa injeção de recursos que o governo precisou fazer para dar sustentação, mas isso aí também ajudou muito a economia. Eu lembro que no começo da pandemia, ali no Segundo trimestre, tinha cara falando em queda de. Não lembro se era. Mas chegava perto de dois dias de queda de PIB. A gente vai cair aí, a gente projeta uma queda de 3,90 nesse ano e e crescendo 3,40 no ano que vem. Mas, por outro lado, acho que a a curva de juros, ela deve voltar. a, a, A Selic deve voltar a subir não tão. É, nossa visão é que ela sobe bem mais mais cedo do que tem algumas casas que acho que 2021 fica, fica flat, a gente acho que sobe começa a subir em maio do ano que vem. É, mas, por outro lado, em função de toda essa conjuntura de crise, pandemia, incerteza fiscal, o mercado tem pedido um prêmio muito grande na curva longa. Então, a gente acha que a curva de juros está muito inclinada, é, Apesar dos desafios, a gente voltar um pouco mais forte nas, nas reformas, a gente acha que o governo vai acabar persistindo e acho que a sociedade vai cobrar isso e uma sustentabilidade da, da parte fiscal. A gente está tá, no momento mais chato aí de, de algumas coisas para serem definidas, né, que é o orçamento, vai ter o renda cidadã, se tiver, como vai ser financiado. Mas a gente acha que não tem ambiente para se fazer nenhum, nenhuma loucura. Né? É, a gente já tem um desafio grande de reso, para resolver, então não dá para ficar inventando. Então, em função disso, a gente acha que curva curta muito baixa, mas a curva longa muito inclinada. Então, a gente compra papéis longos, a gente acha que o, 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 o risco, o, o papel do governo mesmo, ele, é, a gente vê em TNB longa é baixo para o nosso histórico, mas é alta aí para um um cenário de Selic A2, né? Você pega as, as Bs longas lá, acima de 4, 4 e Mas, por outro lado, a curva curta, a gente acha a gente é um pouco mais conservador. A gente acha que vai ter, vai ter que fazer um ajuste meio rápido aí. Não, não é, rápido não é esse ano, mas provavelmente no primeiro semestre, trimestre, ou primeiro semestre, ano que vem, a gente vai ter que começar a fazer um ajuste um pouco mais, mais alto. Mas a gente vai ficar num patamar ainda muito baixo para tudo que o Brasil já teve, né? e esse patamar a gente acha que ele é favorável tanto ao mercado de crédito é, como os mercados de ativo de risco mercado de equities. É, então a gente o, o, o mercado imobiliário que está ganhando cada vez mais mais espaço então a, a, o Brasil é, acho que já tinha feito uma certa convergência de juros aí no, no ano passado mas e agora acho que isso ficou um pouco mais forte mas o Brasil acho que vai ser um país mais normal quando comparado com os outros países do mundo. O investidor vai ter que tomar um pouco mais de risco se tiver retorno. Acho que uma outra coisa boa que aconteceu às vezes o prêmio dos papéis de baixo risco, ele ele era muito baixo, que não justificava. né? E eu acho que agora esse prêmio, a gente vê que os prêmios estão mais normais. A gente também tem uma Acho que uma coisa boa que tem acontecido aí desde o do, do governo, do governo Temer, o, os, os créditos direcionados, BNDS, outros créditos direcionados, eles diminuíram bastante. Então, você torna o, o mercado mais limpo, né? Porque antes você tinha empresas grandes que conseguiam acessar aqueles créditos direcionados e distorcia. Então, por isso que o cara, por isso que esse, isso aí ficava, ficava distorcido. Então. É, apesar da gente citando sempre essa parte fiscal que é, a gente está numa situação né, meio chata mas acho que a gente deve ter um ambiente bom aí tanto para crédito privado é, como para essa mudança do investidor que estava não precisava antes o investidor não precisava tomar muito risco né, para ter uma boa rentabilidade hoje ele vai ter que ele vai ter que ter um horizonte mais longo e ele vai ter que tomar um pouco de risco então acho que isso é positivo para a indústria é positivo para o investidor também, ele vai acessar um mercado diferente. Então, a gente, a gente é otimista aí com, com os mercados de crédito, com o mercado de forma geral. Apesar dos desafios na parte fiscal, e a gente é otimista porque a gente também a gente não vê a gente partindo para um populismo. É, o mercado ele cobra muito caro, né? Quando a gente teve aquela discussão, ó, vamos ter o renda, renda cidadã. E não vamos cortar nada, o mercado já deu aquela estressada. E quando o mercado estressa muito, fica difícil, fica difícil. O Tesouro tem tido uma dificuldade, um desafio grande para rolar dívida. Então, acho que a gente está. É... É. Desafios grandes, mas acho que a gente está num caminho que pode ser muito bom. Hein?
0: Não, legal. Eu vou aproveitar, assim, assim essa taxa de juros realmente influenciou o mercado de crédito. Eu acho que o número de. de de operações, eu acho que inclusive aumentou. O número de fundos que vieram, inclusive agora, com novas emissões, vieram muitas emissões agora de crédito, o mercado de capitais está fomentando, mas aí gera uma dúvida, né? E aí eu vou perguntar para o Iago e para o Rony para eles responderem. Como é que é agora, a gente tá com uma taxa de juros, como é que é equacionar essa taxa de juros tão inclinada Dentro de uma operação que vai ser, vão pegar um de sete anos. Como equalizar a taxa que você quer capturar nessas operações? Como capturar? Como fazer isso e não expor o fundo a, a um risco grande e ao mesmo tempo ter uma taxa compensadora e que, que, que consegue? Como é que vocês estão? Pensando nessa, nessa equação aí, que eu acho que talvez é uma das equações mais difíceis, né? Não querer tanto risco, achar uma equação adequada, uma, capturar uma, uma taxa de juros adequada, principalmente pensando nessa curva tão inclinada e que pode mudar a qualquer momento. Que é o, talvez o pior. Eu, eu, eu
1: vou, você pediu para ele, mas eu vou acabar interrompendo aí, falar um pouco. Desculpa. É, Não, claro. eu, vou, eu vou falar um pouco do pré-pandemia, a gente olhava, a gente olhava. A gente, o nosso fundo porque ele é um fundo, ele é raílde, mas não tão raio, um negócio talvez meio intermediário ali. E chegava operações com prêmio em relação ao risco soberano, ao que o governo federal paga, de 200 a 400, em média. a gente já chegou a ter coisa menor, mas na curva, porque, por questão de gestão de caixa, e tivemos algumas oportunidades maiores também. Mas, com a pandemia, é, apesar da Selic ter caído, que puxou aí alguma, alguns talvez é, para baixo, mas o prêmio de risco acabou abrindo. Então, hoje, é difícil a gente colocar coisa abaixo de risco soberano menos 400. Então, a gente olha hoje mais de 400 a 600. Então, isso aí, apesar da base da Série que se gente consegue um prêmio de crédito maior. E tem mais essa fator aí que eu acabei de falar, que a inclinação é grande. Então, o papel é um pouco mais longo, ele está cobrando um prêmio é, significativo por ser mais longo que é a. Uma porque a curva básica, ela é mais, ela está ela, 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 ela muito inclinada. Desculpa aí, o Iago e o Rony, se quiserem comentar. Aí eu vou
0: aproveitar e já emendar uma outra pergunta, então. Vamos, vocês vão responder essa, mas assim, a duration do papel, vocês estão conseguindo durations maiores? Porque o que eu tinha visto é que o prêmio atual estava realmente, um, o base tinha aumentado, a de 300 para 500, 400, como o Joaquim comentou, mas as durations que os Que que alguns tomadores estavam pedindo eram durations menores, durations de 3, 4 anos. Vocês estão conseguindo bastante base, bastante ponto base em durations maiores, em durations de 7, 8 anos também? Vocês estão conseguindo esse tipo de papel? É,
1: está conseguindo. Pode falar tá conseguindo. Na verdade, nesse a gente já, já há algum tempo, aí era uma visão é, um pouco macro minha, eu já achava que a Selic estava muito baixa, por todo o histórico de Brasil. Né? E apesar de, acho que a gente está passando por um... A gente tem passado, a gente ficou, acho que uns, uma década sem reformas, né? é um país que precisa de reformas, né? é, mas depois, com o, com o governo Temer, isso aí começou a acelerar. Né? A gente teve a reforma trabalhista, a gente teve o teto, teto dos gastos quase tivemos a reforma à previdência no governo anterior tivemos aí atrasou mas acabou sendo uma reforma bem mais robusta né? temos ainda coisas para serem feitas que é a reforma tributária administrativa, administrativa. É... então a gente tem... fiscal é... É, a gente tem a gente tem tem um caminho bom aí é... mas eu acabei até me confundindo aí na, na, na sua pergunta do
3: Aqui, mas complementando, né? se a gente olhar nesse período do, 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 da pandemia para cá, a duration é, média da carteira caiu muito pouco. né?
1: É, então, é isso que eu ia falar. A gente, os últimos, se você olhar os últimos papéis que a gente é, colocou, a gente estava um pouco, essa visão um pouco já mais conservadora com juros. Então, apesar do papel... O fundo nosso ele tem um benchmark do, do IMAB5 IMA IMA mais B5. meio de prêmio. É mas a gente já estava mais alocando em muita coisa em CDI por achar que a SELIC tava, já estava começando um, um território mais chato. É, e agora com a crise, apesar e a CDI, o CDI baixou é, muito, mas a gente tem achado algumas oportunidades aí de papel de 10 anos em índice de preço, numa curva inclinada e com um prêmio interessante. Então, o que a gente tem feito, se a gente olhar as últimas três, os últimos três papéis que a gente colocou, a gente colocou papel indexado à, à inflação e com prazo de 5 a 10 anos. É isso, né, Iago?
3: É, a gente teve, teve uma redução pequena, mas teve uma redução de, de duration, e um aumento da taxa média é, por indexador. Né, então, a gente conseguiu aproveitar essas aberturas, essa abertura dos spreads de crédito que o Joaquim comentou.
0: Legal. E assim, vocês estão uh, hoje em dia, vocês estão, pelo menos no último relatório, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, estão com 54% em CDI. É, essa visão uh, de vocês hoje, vocês pensam em ficar um pouco mais em inflação? Como é que estão em, a, a tá. visão de vocês em termos de índice? Né? Eu concordo que a CDI... Gente já... Pode falar.
1: Já está... Esses últimos papéis, a gente está colocando um papel aí, provavelmente, na... É, na na semana que vem, ou no começo de dezembro, ele é em ele é IPCA, papel de 10 anos, é, não, 10 anos, um pouco menos, mas ele, ele é em PCA é... A gente tem conseguido aí papéis indexados à, à inflação com taxas, com taxas interessantes.
0: Ah, então, legal isso. Vamos falar um pouquinho, então, agora, da originação dos papéis de vocês, né? Então, assim, a visão agora é um pouquinho mais... Uh, vocês estão procurando até inflação, acho que o IPCA é um índice um pouco uh, mais estável, a gente espera que ele fique assim, até por, por questões sociais também, mas uh, a gente consegue verificar que uh, a gente pode fazer isso. Que vocês, que vocês, como é que vocês fazem as operações, como é que é o, o fomento de operações, as operações chegam até vocês? Qual que é a, quais, quais são as formas que você tem de, de chegar em operação para poder escolher, né, porque até para você poder pegar as melhores operações, com as melhores bases, enfim, você tem que ter um, um time de originação forte ou um, uma estrutura, né, na verdade não é um time de originação, mas uma estrutura de organização que, que traz operações boas para vocês.
1: Eu, eu vou, falar, vou fazer uma introdução, mas acho que é legal o Rony falar depois. Aliás, estou falando demais, né.
3: <risos> ah, Tá bom. <risos> Parece aquele é. cara
1: que pega, pega a bola
0: lá
1: na defesa, pega. Aí o cara pede, passa pra mim, não, não eu tô bem no jogo. Não, não é, mas o que acontece? Acho que em função daquilo que eu, eu falei, que acho que traz qualidade para a nossa escolha, que a gente tem uma diversidade de, de formações essa diversidade também traz operações. Né? Então, todo mundo ali traz operações. O Rony, acho que centraliza um pouco mais isso aí, que conhece bem da parte de estrutura de CRI. E, então, muita coisa aparece ali. E acho que o Rony pode falar um pouco aí. É,
2: na verdade, a gente fala com o mercado inteiro, com todas as procuradoras, a gente tem um exercício que, principalmente para a oferta, a gente bate todas elas para fazer um hype então, assim, na verdade, a gente, assim, a gente trabalha com aqui, então, assim, a gente olha todas as operações, todas as operações que aparecem lá, a gente olha e tentar fazer. O que a gente não faz é que ou sem caixa ou ela não tem o nosso critério de crédito. Então, assim, a gente tem o é, um contato com as equipesadoras e com as casas que originam, é grande, é, a gente tem lá um trabalho de originação própria ativo não mas assim às vezes algumas casas que já conhecem a gente alguns o pessoal de corporação é, a gente está fazendo tá, 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 é uma operação agora que é mais ligado ao setor de água e então a pessoa é que tem um fundo a a gente caminha para para algum e isso a, é a gente meio que ajuda na estruturação a gente põe do jeito que a gente gosta né então indexador, a gente sempre busca colocar o um indexador, porque o cara é, faz a receita dele, né? Assim, acho que todo mundo faz. Então, se a operação mais curta, se o cara não está com é uma empresa corporativa, né? o cara não está ligado ao segmento, naturalmente vai estar surdindo. Essa operação mais lenta, segmento de um estêncio, um naturalmente vai ter um problema. Então, assim, é, a gente procura até um balizamento na carteira, mas as operações vêm a gente vê, assim, sempre. A, procura provar ela de uma forma que faz sentido para o fundo. Né? Então, assim, quando vem, a gente, ela entrou por qualquer canal, que seja por mim, pelo Iago, pelo Papim, pelo Daniel, pelo pessoal da Universo, pelo mercado, a gente põe na feira de crédito. E todas elas passam pelo mesmo clima. Então, acho que essa é, é, é a métrica aí né, que a gente usa. Então. E, e, e eu, eu forçado da
1: gente se ativa nisso aí, às vezes eu... O cara, logo no começo, a segurador vai lá e mostra pra gente e tem coisas que a gente consegue opinar, né? Não faz assim, faz atrás a gente acha melhor, se for assim a gente consegue entrar, se não, não. Então, isso aí também é legal, é bacana.
0: É, uma das duas coisas que eu sempre noto é justamente essa questão, né? Quanto mais cedo você entra na operação, mais você tem o controle de, da, das garantias e da estrutura com que ela vai ser apresentada o mercado, né? Vocês gostam de ser uhum. é, o, o principal tomador? Ou para vocês, isso é diferente, se vocês têm um bom papel? Eu, eu pergunto isso. É, na verdade, pode é, é. Pode
2: falar. a gente não tem essa preocupação. Assim, se tiver um papel que a gente gosta muito e passou no crédito, e a gente for o único investidor, a gente não tem muito essa preocupação de ser de estar sozinho, de errar sozinho ou acertar sozinho. sabe a gente olha, Mesmo pensando em operação e pensando no investidor, o que faz sentido para o fundo... E eu tenho, e ela cabe, cabe a nossa carteira, faz sentido para a carteira do fundo, e eu sou, a gente tem condição de fazer ela sozinha, a gente faz. Mas assim, se você for ver pelo tamanho do nosso fundo, nós, o ticket que dá para a gente fazer isso são para operações menores. Tem algumas operações que a gente está sozinho, mas assim, respondendo a sua questão, não tem, a gente não tem preocupação assim, ah, é, de dividir, de ser mais um, sozinho. A gente olha, pensando no crédito mesmo e o cara vai, a assim, vai vai ter um retorno para o fundo se a gente vai conseguir né, sair bem da operação essa é a preocupação principal tá
0: é o que eu que eu tinha notado ali é uma pergunta assim que é, o motivo dessa pergunta foi que em alguns casos é, alguns, alguns alguém alguns gestores me relataram alguns problemas em relação a ser minoritário durante a pandemia em tomada de decisão rápida, vamos dizer assim. Uhum. Quando é mandatário, se é mandatário, se às vezes nem precisa de assembleia, você tem um controle maior. Quando você, você não é, você tem que combinar. Na maioria das vezes, é, o que eu sempre escuto é que as pessoas entram com quem já conhece, né? Vocês fazem isso também? Deve fazer isso, é claro. Você não entra com um tomador novo, principalmente... Porque senão, se, no se ele não for... Porque ele, o que ele me comentou, na verdade, é o seguinte Existe diferença hum. entre o investidor Pessoa física Que tem uma visão, Sim. às vezes, mais curta E o um investidor uh, Institucional né? então assim, uhum. Muita gente, eu escutei, falou assim Eu não entro com, com, com pessoa física né? Mesmo que ela seja profissional Do ponto de vista de, de, de investidor Mas é, se ela não tiver profissional Para mim não faz sentido
2: é, assim, Naturalmente, assim, as operações que vêm para nós são operações para investir profissional. Então, assim, a gente... Né, operação 400, por exemplo, assim... Não vou falar que a gente não olha, mas, assim, é, se for para fazer a mas, é, mas acho que não há um nível tentar com o construção de uma operação 400. Então, normalmente, vai para o e 6, e, assim, naturalmente, assim, a pessoa, a pessoa que origina, ela já sabe meio as casas que olham aquele tipo de operação. E a gente tem assim, as operações que a gente tá, tem mais investidores, né? Eles têm, são as mesmas casas. É, assim, a gente não tem muita operação com, com o investidor pessoal físico, porque assim, naturalmente você está com a escola E quando tem, ele tem um sponsor, que é um elf, que pegou aquela operação, então é uma casa grande do elf, que olhou, analisou como investidor profissional e colocou na categoria dela de investidor profissional. Então, por exemplo, de um programa dessa assembleia, a gente vai ter um cara que é um sponsor que é. É um profissional e vai decidir junto com a gente. E sim, sempre pensando que a gente está alinhado no mesmo propósito, no mesmo propósito. Assim, é uma é dá né? É, é, mas, assim, é, as operações que chegam para a gente é, já é meio que determinada para. O pessoal conhece que casa que vai comprar aquele tipo de operação e meio que determina, se assim, ah, olha, essa operação é tem mais 2JPB, né? tem outras casas que estão em óleo e tal. Você vai ver, algumas a gente está maior, né? Algumas a gente é menor, né? Mas, por exemplo, a gente teve o caso que o Iago relatou, a gente está com um time lá uh, de, de, de investidores que é super rápido, né? Assim, a gente, né, A decisão para a gente dar over para o cara para andar no caso de um shopping foi rápido, a gente está com a pessoa no caso a caso, então. É o é que eu estou falando assim, é, é difícil a gente pegar uma operação que tenha em pessoa física que não seja profissional. Né? Assim, se for, o cara de uma casa. Né? Porque naturalmente é o que é direcionado para a gente ali. Tá? É, acho que, eu vale, tivemos...
1: acho que eu vale, vale mencionar uma. A gente teve uma operação que a gente não era, a gente era minoritário na operação, mas e a, e a operação era para a pessoa física, os clientes na base de um elf aí e na, na pandemia alguma, atrasou um pouco, normal, né, aquela parada, então algumas vendas era de estoque, atrasou, aí que a gente fez? Junto com esse cara que liderou, ele tinha vários clientes de pessoa física, ele liderou, então a gente montou uma uma rotina aí para acompanhamento das vendas, é, a gente deu o espaço para o cara vender, mas, por outro lado, também a gente ficou muito em cima para que ele fosse agressivo nas vendas, ou seja, se precisasse baixar preço e a gente conseguiu resolver bem. Mas aí linha, na, na linha que o, que o Rony falou, né? Então, é um cara que vendeu para a pessoa física, mas ele tem o controle da, da, do, do, do CRI. Então,
3: isso para a gente facilita também. É, acho que as experiências que nós tivemos de assembleias em papéis que nós dividimos com outras gestoras foram positivas. Acho que todo mundo contribuiu é, é, e, e, e tiveram contribuições bastante positivas de outras casas, é, é, para chegar a uma solução comum. É como o Rony falou, tá, tu, tá todos estávamos alinhados e, e, e isso isso ajudou.
0: Bom, legal. Uma das coisas que, falando um pouquinho da carteira de vocês, é, tem algumas coisas que acabam assim, uma estrutura que hoje em dia já está mais comum, que é o que a gente chama aí daqueles Cribentres. Tem, por exemplo, um, um Cri da Ivem uh, e outros papéis de sentido. É... Qual que é a vantagem que vocês enxergam nesse tipo de papel? Assim? Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco genérica assim, do ponto de vista. É mais porque essas estruturas assim, de ter o lastro na, na Debenture, é, uhum. eu, eu tenho alguma. algum certo é aí, salva.
2: É. Ah, então, a gente sim, a gente olha essa estrutura de uma forma como se fosse crédito mesmo, né? Assim, a, a gente, boa parte da.. Educação, a gente analisa o crédito e vê assim, o tempo repetitivo, mas que entra na estrela como qualquer outra operação. E assim, às vezes a debêntria até facilita para a gente colocar a estrutura na operação. Então, no caso da Iven, é uma Dentri, que aí, nesse caso, a gente tem uma operação deles que a gente tinha imóvel como garantia. É, então, na verdade, aqueles é só são um instrumentos para te facilitar, você fazer o CRI, mas é um instrumento muito rápido, né você tem uma, uma garantia de evento e tudo mais. Então, é, eu não tenho esse receio que você tem para vender, eu até gosto, às vezes, que eu não faço do evento, porque assim, a gente tem estruturas lá, que a gente consegue colocar uma conta extra, que a gente faça um contrato, que às vezes não tem muito a ver com uma operação imobiliária, mas é um contrato de prestação de é um serviço bom, que eu faço, e a dentro ajuda isso receber né, CCB ajuda, que consegue criar um mecanismo, que você cria uma ética o cara põe um contrato, a gente pega a sessão do contrato como garantia e vai passar na conta da ética ou na nossa conta da circulizadora e vem primeiro para nós e depois o que sobrava vai para ele, então essa estrutura, o ativo de dentro né, nesse caso, o CCB se, que é um ativo de crédito, ajuda a pedir uma é versátil sabe, se você criar uma estrutura para fazer isso então, é, mas assim te respondendo é às vezes, fica mais fácil fazer a estrutura com a Dependentra com o ativo de crédito e você colocar garantias nele é, do que você procurar um astro de fazer um, um contrato de votação alguma coisa assim. Então, a ele é muito útil nesse processo Mas o processo mas... de aprovação é os outros.
0: É, mas aí, é o que vocês estão comentando é que mesmo esse, esse tipo de CRI, vocês chamam algum tipo de garantia. Vocês têm um ah, CRI clean? Aquele CLEAN, CRI basicamente...
2: Puramente de. Só o balanço do cara vai pagar a gente.
3: Eu não acho que não, Não, não temos. Nesse, não, não temos nesse fundo. Acho que é, são operações que, que, se pagam, que, que não têm um fluxo securitizado, né, mas que é, tem um balanço forte por trás, que, que, que gera caixa para cobrir a operação e que tem garantias num montante que a gente considera confortável para uma situação adversa. Então, acho que assim, é, é, tem, tem uma estrutura. Né?
2: É, tem poucas operações assim que a gente não tem na carteira, assim, tipo de operação. Tá assim, então, por exemplo, é, a garantia para nós é uma coisa que assim, não é primordial, mas é importante. Então, a gente já viu algumas vezes é, a operação de é, multipropriedade. É, assim A gente gosta, é, eu já estou até gostando né, do, do esquema, como que é feito. Mas, assim, quando você vê o LTV da operação, ele não fecha, né? Então, assim, fica acima de 100. Normalmente, você tem um tratamento para 4 para o está padrão, para tá garantir é, 25 anos de operação. Então, é, esse tipo de operação, a gente ainda não conseguiu aprovar. Né? Assim, a gente não tem nenhuma ressalva, acho que não tem nenhum problema com o que é a tal, mas, quando passa a nossa não tem nenhum defeito. Eu quero por exemplo, em casa minha vida, que o emissor não esteja um cara robusto, é, que o balanço dele responda efetivamente pelo. É, eu não consigo aprovar, por exemplo, um cara pequeno que está fazendo Minha Casa Minha Vida, que eu vou ter que ter garantia naquele projeto. É muito difícil. Então o balanço do cara sempre ajuda, ou a gente tem Minha Casa Minha Vida, para ter uma garantia acessória que já está pronta, e a gente Porque, Sim, Na verdade, a gente gosta da Minha Casa Minha Vida, tá? Não é que a gente não gosta. Mas se o cara é pequeno, a gente acha que. O fluxo é muito pequeno, sabe? Assim, fica meio... A gente, de fato, a gente não consegue encaixar uma peça. As que a gente tem, ou o balanço do cara é muito bom e ele tem uma garantia acessória que já está pronta. Então, em caso de correria, a gente tem onde acessar. O que a gente se preocupa demais lá, é, que acho que todo gestor talvez né, se preocupe também, é a parte de é, como que a gente formaliza as operações, como as garantias são formalizadas. Né? Senão, assim... Essa parte de a gente ter uma parte dos nossos que veio do banco, né, como todos nós vemos aqui, mas veio de banco, é, o pessoal já passou por todo o processo de crédito, já sabe o que, que é na dor, você tem que recuperar o crédito, o que, que, que é mais fácil, como é mais fácil você recuperar. Então, isso é um ponto que a gente dá tá muita atenção, é até por isso que a gente, é, a, a gente dá a pontuação para quem trouxe a operação, para o emissor de torce e quem formaliza. Então, porque na hora da correria. É, você vai ter que se pegar como você formalizou sua garantia, né? Tá, como está formalizada, como você vai correr. a parte de garantia da ONU é muito importante, né? Se a, se a gente faria alguma operação clean, se encaixar no que a gente vê que faz sentido para o fundo, sim. Mas até hoje, a gente ainda fez alguma, talvez pontual, só para talvez que tivesse um secundário bom, para a gente aproveitar alguma oportunidade, mas não como uma estratégia de carteira longa. É, isso eu pra... Daí é, a usa... Vocês já usaram o,
0: o, o secundário para entrar e sair de operação, alguma coisa assim? É, é uma forma de, de ganhar valor, no fundo, hoje em dia, porque alguns fundos têm feito, assim, pelo menos no que eu vejo. A gente usa. A gente
1: usa, né? Mas a gente. Eu... Às vezes o mercado até exige, né? Você precisa girar carteira mas a verdade é que é um mercado ilíquido, né? Então, mas a gente usa, a gente pega, a gente pegou boas oportunidades aí, se a gente olhar na história do fundo, é... quando a gente iniciou lá o fundo, a gente comprou papéis com baixo risco a GP mais oito, oito pouco. É, eventualmente, às vezes tem um, tem um fundo que está mudando a carteira, então a gente a gente fala com todo mundo, então a gente usa. Mas eu gosto sempre de de, de ressaltar que esses, esses papéis eles não não são muito líquidos então você tem que pegar meio ficar atento a algumas oportunidades mas ele não é um negócio que você, que você tem todo dia
0: né? mas o, é... o que eu já escutei de reclamação foi duas coisas é que o um mercado é líquido e que existe muita surpresinha que é tipo uh, os, os FIIs de, de antecipação Porque teve muita gente que tinha que comprou fica um ágil e não conseguiu executar. O pessoal pediu a antecipação do CRI e, na verdade, ele teve que perder a mercado porque ele não carregou a operação. Então, tem problema de assembleia. A informação de CRI é uma coisa que, por exemplo, eu, eu sou tô curioso pra caramba. Então, eu vou atrás da eu vou ler a assembleia, vou fazer essas coisas dos, dos CRIs que eu acho de maior importância. Só que essas informações são difíceis pra caramba de achar. Tem hora que tem tenho que ter tenho que
2: bater
1: é, lá na porta um e. Então, o, cara, o, o mercado de juros fechou muito né? e aí o papel foi metido lá a 8 o cara, se ele for fazer pelo prêmio ele deveria vender a 4 aí a gente não consegue comprar porque que, que você, a gente vai lá, a gente sempre investiga, tem, o cara pode pré-pagar? Pode quanto que é a multa de pré-pagamento? Então a gente tem que fazer essa conta para, ao mínimo que a gente, se ele pré-pagar amanhã, ele comprou, ele pré-paga amanhã a multa vai compensar, senão leva o prejuízo então, tem essa, tem essa... É um mercado já menos líquido e tem esses detalhes que cada CRI tem uma característica. Às vezes, o cara não tem nem multa. Então, você é. emitir um papel a seis e meio, aí você vai lá e compra seis, o cara pré-paga amanhã sem multa, você, e você perde meio por cento pelo duration todo. Então, esse cuidado a gente toma bastante. Então, normalmente, quando a gente compra no secundário, a gente compra na, na curva aí do papel, se fizer sentido. Mas, o digo... Assim, aí. Tem...
2: É que o mercado, assim, é, vem melhorando, assim, é, como o Gabi colocou, cada cria uma história, cada cria tem uma particularidade, tem uma composição, não é uma coisa padronizada, né? É, então, assim, a gente acha que vem melhorando, Se ver os relatórios das securitadoras, eles tem melhorado, mas mesmo assim, os papéis que a gente olha, é muito caso a caso. Então, assim. A gente olha a operação do português de do mercado, mas assim, se você for ver até os papéis que a gente tem lá, o cara ele demora uma semana para analisar o papel, né? Tem que ter de seguranza, tem que olhar como está formalizada a é garantia, se tem muito pré-pagamento ou não. não, é uma coisa dinâmica como o mercado secundário exige, né? Então aí é o secundário meio que, né? você tem que olhar o passo a passo, mas o que a gente sente é que vem melhorando sim, assim, é, talvez não para chegar no livro das operações que a gente faz no fundo ali, que não são operações que são muito é, conhecidos, óbvio, né, pessoal é, aberto, que o cara pode bater o olho e saber meio que precipitar, é, a gente acha que para chegar vai, pode demorar um pouquinho, mas assim, é, está melhorando, já foi o que era, né? Então, Bom, até, é... até a
3: precificação, né? Você pega 10 operações, são 10 planilhas diferentes, porque eles. um cálculo igual o outro.
0: É, eu, eu já vi alguns fundos comprarem alguns desses probleminhas aí. Uh, vocês fizeram a missão, a última missão de vocês foi agora em maio desse ano, certo? Foi. Vocês estão vendo uh, maio de maio, junho ali. Eu acho que gente... juro,
3: né? Acho que é. que encerrou em julho né
0: eu acho que encerrou em julho mas acho que começou Isso, a, é. de preferência é. em maio é. e tudo mais é. e, e agora por exemplo teve, teve fundos que captaram um monte de vezes é, o mercado de crédito está demandando duas perguntas aí eu quero que cada um fala um pouquinho o mercado está demandando mais crédito o que é bom para gente né e já a segunda pergunta, e aí, a gente pensa numa, numa nova emissão, já tão cedo? Uh, vocês ainda estão com um certo caixa, não estão? Um 9%, eu acho. Ou é a é, é do fundo manter aqueles
3: 9%? É, sobre o caixa você deve estar olhando o relatório de, 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 de outubro, né? Isso. É, nós, nós já fizemos uma alocação essa semana. E, e provavelmente na semana que vem, ou, ou, ou mais tardar no início de dezembro, a gente já, já reduz esse caixa para um valor de, sei lá, 3, 4 milhões, algo nesse, nesse patamar. É, então, é, tinha o caixa, mas já está já tá comprometido.
0: É, Não, mas aí, aí, que... aí vocês estão vendo crédito,
2: vamos... vamos... É, 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 é. É, para a parte de oferta, assim, a gente olha o mercado, né, acompanha como é que estão as ofertas no mercado, e o que move a gente é o pipe. É assim, a gente já tem um pipe meio que formado, que é, a gente acha que daria para olhar uma oferta é, no ano que vem, alguma coisa assim. A gente tem para prova de oferta de fundos de 500 milhões, até 500. Né? Fora isso, a gente teria que, que rever. Mas, assim, a gente está sempre de olho, e o que move a gente é um, pipe, é um pipe robusto. A gente não quer fazer uma oferta sem pipe, para ficar o dinheiro queimando no caixa, a né? gente... Consegue preservar o que está com a gente. Esse é o mais importante. Então, assim, a gente tem um pipeline robusto consistente, e o mercado também é a favor, né? Que a gente também não vai sair para ter uma oferta, mas a gente vai para oferta. Né? Então, assim, a gente é, é mais ou menos essa é a ideia. Sim, se a gente tem planejamento, acho que no início do ano que vem, se tiver alguma janela, talvez seja, a gente olharia aí alguma coisa. Aí A gente vai para ele.
0: Alguém mais completar? Ah, gente. Acho que, assim, a gente conversou durante uma hora. Eu queria deixar que cada um falasse um pouquinho, desse, um, desse uma visão final aí para o pessoal que está assistindo aqui. A gente teve um público aí. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a visão de vocês, a visão do fundo, para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui. Aí, vou, vou chamar primeiro o Rony, depois o Alago e o Joaquim termina aí para a gente uh, encerrar a nossa entrevista. Então, Rony, começa aí a nossa é. da galera e também explica um pouquinho o que talvez tenha faltado que você queria complementar.
2: Tá. É, bom, primeiro te agradecer pela oportunidade. Eu acompanho é, o seu trabalho aí. É um trabalho genial, acho assim. É a forma como você conduz a entrevista, fica uma coisa leve. Acho que é, acho bem interessante assim. Obrigado pela oportunidade. Acho assim, é, de sinal da nossa gestora, o que eu posso falar pessoal, a gente é uma gestora é, independente, né então assim, o nosso trabalho é sempre pensando em investidor. A gente, o investidor que está com a gente, a gente sempre preserva, sabe? Assim, então, é, todas as decisões que a gente toma no dia a dia é sempre pensando no que vai melhorar para a carteira, porque, assim, na verdade, esse fundo é o nosso trabalho né? ali. É, a gente faz o que for melhor para fundo. E a gente sabe quem a gente depende... É, a gente não tem muito espaço para errar. Então, a dedicação nossa profunda é total. Assim, a gente é, profunda esses fundos de crédito. Acho que é, o mercado vem melhorando e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. É, acho assim, falar um pouco só de, de setor, que a gente, brevemente a gente tem sentido alguma demanda é, de incorporador que antigamente o cara financiava através de cota de participação, então ele dividia o equity dele e hoje com juros um pouco mais fácil, ele já procura é, então a gente para financiar acho que vai ter algumas operações assim mais naturais entendeu assim que a gente possa misturar alguma coisa mas é, no geral sim é, agradeço é a oportunidade de, né, de participar espero que eu ajude o pessoal aí e me à disposição sua aí de qualquer pessoa para ajudar aí, se precisar obrigado Rodrigo obrigado Oni Tiago
3: eu também queria agradecer a oportunidade, parabenizar aí pelo pelo canal, acho que o trabalho que você faz é muito importante é, para fomentar o nosso mercado, realmente é, iniciativas como a sua a gente tem que parabenizar é, e, e queria falar que o nosso processo, né, ele o que está no, no no papel ali nas apresentações a gente realmente pratica, né, o processo de investimento é um negócio que a gente leva bastante a sério todas as etapas, todas as operações passam por esse caminho, pelo mesmo processo e com a mesma seriedade. E a, a, a experiência conjunta é, 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 desse comitê, é, eu acho que é um, um de investimentos, acho que é um grande diferencial desse fundo é, e que nos leva a tomar boas decisões de investimento, que é o que o, o que eu acho que os cotistas têm esperado a gente. É isso aí, obrigado.
0: Obrigado, Iago. Joaquim, a palavra, você <risos> já, falei, já falei muito. <risos> acho que
1: meu, é meio te agradecer, né? A estar participando. Né? Eu acho que o fundo a gente conseguiu desenhar um fundo interessante. Claro que, é pela que eu disse, a gente, nessa parte de investimentos a gente tem que sempre estar tá, tá procurando melhorar, né? Atender, mas a nossa preocupação realmente é o que o fundo seja um fundo eterno, né? então a gente tem que tratar muito bem aí os nossos processos e os ativos que a gente coloca dentro do fundo. Esse fundo, acho que ele tem um diferencial que é de, de formações, de muita gente com experiências e experiências diferentes. Tá? Então, aquilo lá que eu falei, no, a gente tem uma rotina de aprovação dos, dos créditos, normalmente a gente não aprova um papel na, na primeira vez, porque vai ter alguém do, desse grupo além desse grupo aqui que você está vendo, mas tem bastante mais gente com outras experiências, o cara vai te perguntar alguma coisa. E a gente aprova quando todo mundo está confortável. Então, é, apesar de a gente trabalhar num mercado que não seja o, o, do, do high grade, é, a gente tem um processo que acho que dá robustez para aprovar esses papéis e propicia para o investidor comprar um papel, aí, é, comprar uma carteira diversificada e com uma rentabilidade um pouco melhor. tá? A gente não é um raio de lá em cima, não compramos coisas extremamente apimentadas, mas são papéis que que vêm de ofertas 476, de 476, são ofertas para investidores profissionais e acho que exige uma equipe com com uma experiência diferente para provar. Muito legal
0: aí. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Yago, Obrigado, Rony. Eu acho que também, assim, o canal aqui está justamente para escutar vocês porque eu, a, a função mesmo é basicamente mostrar um fundo, um fundo bom de crédito, já com um recorde já bem robusto ali, é um fundo com 240 milhões, então faz muito sentido. Eu deixei o contato por vocês aqui na descrição. Então quem quiser assistir isso, quiser entrar em contato com eles, o site da da JP Capital tá lá, o RI deles está lá, assim, tem um bom relatório. É, quero agradecer vocês pelo tempo disponível aí, a nossa conversa anterior aqui também essa essa live aqui é muito importante, é onde a gente eu falo para todo mundo que eu não compro, eu não compro só o fundo, né? Eu compro o gestor a gente tem que comprar a ideia de vocês do fundo e, e, e a ideia de vocês do fundo tá manifestada ali no fundo e, e é bom que vocês conseguiram mostrar isso aqui pelo menos um tempo menor quem tiver dúvida com, entrar em contato com vocês aí e, e, e eu, eu, eu falo isso por experiência própria que vocês realmente respondem muito rápido conversou aqui e quero agradecer de novo vocês a participar obrigado pessoal pessoal só lembrando vocês se inscrevam aqui no canal dá um like nesse vídeo e a gente continua aqui até mais. Valeu, obrigado Joaquim Braga. Boa noite. Obrigado.